0: Nós, da, da Bola de Neve de Santa Branca, estamos fazendo um devocional todos os dias da semana, né? nós só pulamos o, o dia de ontem para que as pessoas estivessem alinhadas, mas nós estamos falando do livro de Coríntios, nós estamos, nós estamos estudando 1 Coríntios. E existe um texto em 1 Coríntios que eu tenho, um, um, vamos dizer assim, um carinho especial. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, já abre a sua Bíblia aí, é, Paulo está falando de, da forma com que ele se comporta diante das pessoas, da forma com que ele vai até a igreja de Corinto. Era uma igreja que já existia há bastante tempo, ele havia ajudado a fundar essa igreja junto com Apolo, e se você ler Corinto, você vai, em 1 Coríntios, você vai entender um pouco mais a realidade dessa igreja. Só que Paulo está escrevendo uma carta para os seus filhos na fé. Ele está escrevendo uma carta aqui e ele todos sabiam que ele era um homem é, muito bem conhecido, um homem que tinha sabedoria, um homem que, segundo as, as leis do farisaísmo, ele era assim um professor, ele era um mestre, ele ajudava as vidas, ele ensinava as vidas, ele era uma pessoa assim relevante na sociedade. Paulo sempre foi uma pessoa relevante, sempre esteve num local de destaque, amém? seja por conhecimento humano... Seja por cargos, ele sempre esteve ali no destaque. E quando ele vai até a igreja em Corinto, quando ele escreve essa carta, ele diz algo maravilhoso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, e é aqui que a gente vai começar a mensagem. Paulo diz assim, Porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo Jesus e esse crucificado. Em toda a sabedoria que Paulo tinha, todo o conhecimento que ele tinha, tudo o que ele tinha de entendimento, ele não confiava em nada além de Cristo Jesus. Ele não se apoiava no seu próprio conhecimento, ele não se apoiava na sua própria sabedoria, ele não se apoiava em nada do que ele simplesmente tinha ou que ele sabia. Ele simplesmente se derramava na presença de Cristo. E ele conhecia o poder da cruz de Cristo. Ele conhecia o poder da glória de Jesus sobre a vida dele. Para um pregador, para qualquer pessoa que vai iniciar uma mensagem, é, é muito difícil você é, produzir algo, produzir algo na presença de Deus. A gente sempre se derrama no altar do Senhor e questiona a Deus o que eu devo pregar, o que eu devo ensinar, como eu devo abordar cada assunto para a igreja. E é sempre um desafio, todo culto é um desafio para um pregador. Porque existem tantas necessidades a serem atendidas, tantos pecados a serem expostos, tanta revelação de Deus para o povo, que sem ser guiado pelo Espírito Santo, essa atividade ela é completamente impossível. E ela se tornaria completamente carnal se qualquer pregador tentasse fazer da sua própria vontade. Amém? Então é necessário que nós tenhamos... Todo o conhecimento simplesmente da Palavra de Deus. E uma única coisa é mais importante sobre todas as coisas. Que nós tenhamos entendimento de Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz. Porém, nos céus, é tudo feito de acordo com um projeto divino. Tudo coopera para o projeto de Deus, para o projeto que Deus tem sobre as nossas vidas. E para simplesmente entender esse projeto divino... Um texto particular, que nós podemos gastar dias e dias é, mergulhados nesse texto. E ele se destaca sobre todos os outros textos. E eu, é, particularmente, te instruo a decorar esse texto. Amém. Escreve na, na parede do seu quarto, escreve no teto para você acordar e ler, escreve na sua testa, não sei, mas decora esse texto. Amém? Brincadeiras à parte, decora isso. Deixa isso no seu coração. Você saiba de cor, você saiba de coração, porque esse texto ele precisa fazer parte de você. Entenda comigo, Jesus é tudo. Escreve aí nos comentários do no Facebook e do Instagram, escreve aí, Jesus é tudo. Jesus é tudo que nós precisamos, esse é o entendimento que nós temos que ter. E o texto que nós vamos entrar aqui na revelação é João capítulo 3, versículo 16. Você não conhece, você precisa decorar, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior, não existe causa maior, não existe paixão maior do que a é de Cristo. Aqui o texto está dizendo, Jesus é o Filho unigênito, Ele foi o primeiro Filho, Ele foi o primeiro a ser colocado né, no mundo por Deus como Filho de Deus e depois dele morrer por nós para que nós tivéssemos acesso a essa vida eterna ele não é mais o unigênito ele não é mais o único filho de Deus ele se torna o primogênito então nós somos é, filhos de Deus através de Cristo o nosso irmão mais velho o primogênito de Deus Amém? nesse momento aqui Jesus estava se manifestando como, como unigênito de Deus não existe amor maior não existe causa maior, não existe paixão maior do que a de Jesus. Tudo é gerado nesse amor que não há limite. Nessa misericórdia divina de um Deus compassivo por nós. Um amor completo, um amor incondicional. Um amor de pai e mãe, ele é grande. Só que o amor de Jesus, ele dura para sempre. Não existe uma comparação, nós podemos até... É nos aproximar do amor de Deus olhando para o como o pai ou uma mãe ama o seu filho mas não existe comparação, quanto ao amor de Deus o amor de Deus ele é muito acima de todas as coisas a misericórdia de Deus ela não pode ser descrita a compaixão de Jesus ela não pode ser comparada com nada ela está acima de todas as coisas é um amor incondicional é um amor que não tem um e se ou, ou cláusulas de eu vou te amar se você fizer isso eu vou te amar se você estiver dessa forma Ele simplesmente nos ama Ele simplesmente nos deseja Jesus é tudo e aceitar Jesus não é como eu decidi vestir uma roupa, não é como eu acordei pela manhã e coloquei essa camisa. Eu não decidi simplesmente vestir algo ou usar um acessório em momentos de utilidade, por exemplo, um relógio. Eu carrego Jesus comigo, como eu carrego um relógio. E aí, quando eu precisar saber as horas, eu olho para ele. Cristo é algo, não é algo para fazer a sua vida melhorar, sabe? As pessoas falam assim, ah, eu vou para a igreja porque eu preciso melhorar minha vida, eu preciso mudar minha vida, eu preciso arrumar algumas coisas, então eu vou para a igreja, então eu quero Cristo em mim. Cristo, Ele não é algo que vai melhorar a sua vida. Ele é uma pessoa para ser usada dessa forma. Cristo é a sua vida. Cristo tem que ser tudo para você. Jesus é bom, Deus é bom. E aí qual é o problema dessa frase que Deus é bom? Todos nós dizemos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus nos ajuda, que Deus nos sustenta. Todos nós sabemos disso, nós dizemos isso, mas qual o problema nessa frase? Que a maior parte dos nossos dias nós não somos bons. Nós somos pessoas más. Nós somos pessoas egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos parciais para todas as coisas que nós vivemos. Nós podemos saber se nós somos salvos? Esses dias uma pessoa me perguntou, como eu posso saber se eu sou salvo? Como eu posso saber que a, essa graça maravilhosa de Jesus agiu na minha vida? Qual a evidência da fé em Jesus em nós? Será que eu realmente sou convertido? Será que eu realmente sou salvo? A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, amém? Então o batismo já é uma das, das formas de você se entregar ao Senhor. Em segundo lugar, tem pessoas que passam anos na igreja sem nunca realmente conhecerem a Jesus. Como que as outras religiões sabem que elas são salvas? Vamos fazer uma pequena comparação aqui. Os muçulmanos, eles têm algumas regras ali, eles, eles sabem assim que eles leram o Corão, eles fizeram as peregrinações, eles fazem tudo que está escrito no livro deles, então eles sabem que eles são salvos. Os judeus, eles dizem, ah, eu já li toda a Torá, eu conheço a lei, eu sei aquilo que é feito, eu sei o que foi escrito por Moisés, eu cumpro as orações, eu faço o sacrifício, eu faço tudo aquilo. Os budistas eles já dizem, eu não faço mal para ninguém, eu sou paciente, eu sou calmo, eu, eu, eu ajudo as pessoas. Então eles sabem que eles são salvos segundo a religião deles. E, os, e o que os cristãos dizem? Os cristãos ele tem que ter um entendimento de que o nosso lugar de direito era o inferno. Porque nós pecamos, porque nós erramos. Que nós deveríamos ser lançados no inferno por tudo que nós fizemos de errado contra Deus porque na nossa vida toda nós pecamos nós somos maus, nós somos cruéis nós traímos as leis de Deus nós traímos a confiança de Deus nós erramos contra Deus, nós pecamos é, nós cometemos crimes espirituais essa é a forma correta de dizer mas nós seremos salvos não pelo meu mérito não porque nós lemos não porque nós oramos não porque nós falamos o mérito não é nosso mas o mérito é completamente de Cristo Jesus é tudo nas nossas vidas o mérito de Jesus é acima de todas as coisas. O mérito do Senhor é acima de todas as coisas. Eu sou um pecador. Essa é a verdade que tem que estar nos nossos corações. Eu sou um pecador, mas Deus pagou os meus pecados. E por isso eu tenho acesso ao céu. Através de Jesus Cristo eu sou salvo. Por isso que Paulo vai até a igreja e fala assim, eu não quero saber nada além de Jesus Cristo e esse crucificado. Ele salvou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele me transformou por completo, Ele me curou, Ele me salvou. A primeira coisa que Jesus pregou, a primeira coisa que Jesus veio e quer que a gente saiba é o que está escrito em Mateus 4, versículo 17. Daquele momento em diante, passou Jesus a pregar e dizer Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira ministração de Cristo, o primeiro ensino de Cristo é o arrependimento arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a evidência de uma vida cristã verdadeira. Que um dia eu me arrependi e eu continuo me arrependendo em um grau ainda maior para chegar até Cristo, para alcançar a Cristo. Que um dia eu me arrependi e eu vou continuar me arrependendo até chegar à presença de Cristo, até chegar à maturidade de um homem perfeito em Cristo Jesus. Essa é a evidência da salvação em nós. Amém? Quer saber se você é salvo? Você tem se arrependido, você tem mudado os seus caminhos, você tem crescido todos os dias em arrependimento, todos os dias você se analisa, você tenta mudar, você pede perdão para quem você tem que pedir perdão, você vai ajudar aqueles que você sabe que tem que ajudar. Essa é a forma de saber que a salvação habita em nós. O que é crer em Jesus? Ter fé para ser salvo simplesmente? É um dia ter sido transformado por Jesus e continuar sendo transformado hoje. É um dia ter encontrado Jesus e todos os dias indo a encontrar a Cristo. Mas uma coisa que a gente confunde o cristianismo não é sobre ser bom, amém? Entenda que o cristianismo não é sobre você ser uma boa pessoa. Não é sobre ser moral. O cristianismo é sobre Jesus. Ele vai findar em ser moralmente correto. Ele vai findar em ser umas pessoas boas, porque uma vez que nós temos o caráter de Cristo, nós praticamos as boas obras que Ele. Mas não é o foco. Muitas pessoas falam assim, ah, você tem que parar de beber para que você faça o que é correto. E eles não conhecem a Cristo. Eles não vivem Cristo. Eles não caminham com Jesus. Então, qual é realmente a diferença entre beber ou não beber? Quando a gente trata pequenos sintomas e não trata a causa raiz. Nós precisamos ensinar sobre Jesus para as pessoas e também aprender sobre Jesus todos os dias. O cristianismo não é sobre moralidade. Ele resulta em moralidade. Mas o cristianismo é sobre o sacrifício de Cristo na cruz. É sobre Jesus. O cristianismo é caminhar como Cristo caminhou aqui na terra. Jesus não é a minha última opção. Jesus não é o meu último recurso. Jesus é o meu único recurso. É tudo o que eu tenho, é tudo o que nós temos na nossa vida. Nós não somos nada sem Cristo. Nós simplesmente estaremos sem esperança, com medo, com, com doenças, com problemas, com todas as situações horríveis acontecendo ao nosso redor, se estivermos ausentes de Cristo. Nós somos maus, nós somos cruéis por natureza. Nós precisamos do amor de Jesus. Nós precisamos da presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos tomar a decisão de nos arrepender e realmente viver uma vida nova, a cada dia. Tem um pregador que ele fala que se... Que, que imagina assim, se colocassem um telão na praça central da sua cidade e mostrassem todos os seus últimos dias, todos os seus pecados na frente de todas as pessoas. Você ia se mudar para um outro país, você ia se mudar para qualquer outro lugar, porque é, é, você se... se tornaria completamente envergonhado de olhar na cara dessas pessoas novamente, porque todos temos pecado. Mas como qualquer pessoa, nós não queremos ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Se você pergunta para alguém na rua e fala assim, ah, você quer ir para o inferno? A pessoa vai dizer que não. E a gente tenta se questionar porque uma pessoa que pecou uma única vez tem que ir para o inferno. Às vezes a gente inventa coisas na nossa mente, ou a mídia, ou... A cultura desse mundo tenta nos convencer que se a gente errar uma única vez não é, tão, não é tão ruim assim. Se nós fizermos uma pequena coisinha porque Deus te castigaria, Deus é bom, isso e aquilo. Porque não conhecemos a grandeza de Deus. Deus é poderoso demais. Deus é maravilhoso na sua grandeza e ex que excede qualquer coisa. Deus criou tudo que existe na Terra. Todas as coisas Deus orquestrou. Se eu devo dinheiro para alguém, Enquanto essa pessoa viver, eu estarei em dívida com ela. Então, é exatamente assim com Deus. A dívida do pecado, ela é a morte. Jesus ele não deseja que a gente pague essa dívida. Jesus não deseja que a gente pague a dívida do nosso pecado com a nossa morte. Porque Ele morreu por nós. Ele pagou a nossa dívida. A única coisa que Ele espera de nós é crer em Cristo Jesus. Que a gente vá até Cristo Jesus e entregue a nossa vida a Ele. Deus é eterno, ou seja, Ele não morre nunca. Ele sempre existiu e Ele sempre vai existir. Portanto, nós temos uma dívida eterna com o Senhor quando nós pecamos. Então, para que vivemos? Para que nós existimos? Nós somos feitos para Deus, para a glória de Deus, para manifestar a presença de Deus, para adorar a Deus, para manifestar o poder de Deus aqui na Terra. Nós somos co-participantes daquilo que Deus fez na Terra, nós continuamos a obra dEle. O inimigo nos corrompeu para que nós fizéssemos coisas péssimas. Muitos de vocês têm passados para dizer sobre coisas péssimas que viveram. Histórias tristes sobre a vida toda. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. É tudo sobre Jesus. Jesus é tudo. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que ouviram. Primeiro Jesus anunciou a salvação, e depois aqueles que vieram depois dele, né, os discípulos, os apóstolos, eles confirmaram essa salvação. Então como nós vamos escapar? Para onde nós vamos? O que não podemos negligenciar? O que a gente não pode deixar passar? Que Cristo nos justificou, que Cristo nos perdoou, que Cristo quer nos transformar, que Cristo morreu na cruz por nós. Por mim e por vocês. Se nós deixarmos isso escapar, se nós deixarmos, se nós negligenciarmos essa tamanha salvação, nós não temos nada nas nossas vidas. Nós temos uma dívida com Deus, lembra? Que era para ser pagada com a nossa própria vida, que era para ser quitada com a nossa vida. A única forma de satisfazer a justiça de Deus era morrer. Então Deus envia o seu único filho para pagar pelos seus pecados, pelos nossos pecados. O que é justificar e perdoar quando se trata de Deus? Jesus ele pagou tudo que você devia. Não existe mais uma dívida. Não tem mais nada que você tem que pagar. Você não é mais o seu pecado. Porque Jesus pagou por você. Jesus ele foi para o madeiro. Ele se fez maldito em nosso lugar. Então Deus enviou seu filho para pagar os seus pecados. Por quê? Que motivo Deus tinha para fazer isso? Se não demos motivo nenhum para ele, além de que ele se irasse conosco. Deus o fez porque Ele ama a sua criação, porque é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque o amor dEle é incondicional. Ele fez isso simplesmente por amor para a salvação da humanidade. João 3,16, se você não decorou ainda, decora esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande misericórdia, que grande amor do Senhor, que grande glória nas virtudes do Senhor, olha que maravilha, é essa misericórdia que o Senhor tem sobre as nossas vidas nós somos justificados em um favor não temos mérito para que Jesus nos justifique, apenas a graça, um sacrifício de um justo, por isso nós vivemos por Jesus como escravos, como servos do seu amor totalmente constrangidos pelo seu magnífico amor Tomados pela glória do seu amor Para onde iremos? O que nós faremos sem Jesus? Do contrário, nós seríamos apenas objetos de ira contra de Deus O que Jesus fez no madeiro por nós dura para sempre Não é necessário um novo, é, um novo sacrifício Não é necessário algo, algo a ser feito de novo Tudo já foi resolvido na cruz Simplesmente nós precisamos ir até Ele já foi feito na sua misericórdia, na sua longanimidade. Nós somos sarados, nós somos libertos do pecado. E você pode viver uma vida santa depois de ter sido salvo. A graça ela não perdoa simplesmente os seus pecados, mas ela te livra do poder do pecado. Ou seja, você não precisa voltar para a sua vida de pecado, você pode seguir adiante sem viver o pecado. Você pode ser seguir adiante liberto do pecado. É isso que significa. Você não precisa se submeter ao jugo do pecado. Mais uma vez eu digo, Jesus é tudo, é tudo para nós. Ele é suficiente. Ele é suficiente. O amor de Deus, ele é completo. O amor de Deus não falta nada, não existe nenhuma falta no amor de Cristo sobre as nossas vidas. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. O mundo não pode fazer a gente retroceder. As dificuldades do mundo não podem fazer a gente voltar para trás. O fato das igrejas estarem fechadas... Não vai calar os filhos de Deus que continuarão indo para a sua presença, que continuarão amando a Jesus. Nós não somos os que retrocedem. Esses dias eles podem ser maus na nossa economia, podem ser maus na nossa saúde, podem ser maus em tudo o que acontece, mas nós não temos o que temer, nós não podemos retroceder. Nós temos que seguir adiante na fé, na fé de Cristo Jesus que vai nos guardar rejeite todo medo ao seu redor, siga em frente sabendo que Deus está te cuidando, dele, o mesmo Deus que te guardou até aqui vai continuar te guardando, amém? Digita um amém aí em nome de Jesus, porque eu não estou na igreja, eu, eu, eu sinto falta de ouvir as pessoas falando. Deixa eu tomar um fôlego aqui. Agindo como homens e mulheres de Deus, nós devemos lutar contra as coisas. Fazer guerra dentro de você, amém? Você precisa voltar a fazer guerra dentro de você. Entenda muito bem o que eu vou dizer, tá bom? Entenda com muito carinho isso que eu vou dizer. Você ama a sua família? Então você tem que odiar o divórcio e o adultério. Você ama filhos? Você ama bebês? Então você tem que odiar o aborto. Você tem que lutar contra isso. Você tem que se revoltar contra essas coisas. Você ama pessoas? Você tem que odiar o preconceito, a desigualdade, o racismo, as brigas. Você tem que odiar essas coisas. Eu sei que ódio é uma palavra dura, mas você vai entender o que eu quero dizer. Se você ama a Jesus, você tem que odiar as coisas do mundo. Você tem que se revoltar contra as coisas caídas do mundo. É uma repulsa completa, uma rejeição completa. Ódio é errado. Não necessariamente, na verdade, o contrário do amor é a apatia. Ou você ama ou você não se importa com as coisas. O ódio das coisas ruins ele é gerado pelo amor das coisas boas. De novo, ódio é uma palavra dura, eu sei. Ela é, total, mas ela é totalmente cabível quando nós falamos das coisas que querem destruir a sua vida, a sua alma, destruir a sua família, destruir os seus filhos. Nós precisamos estar com os olhos bem abertos e ser atentos, porque é tempo de fazer guerra. É tempo de guerrear. É tempo de lutar contra aquilo que está tentando nos matar contra aquilo que está tentando roubar a nossa vida, contra aquilo que está tentando nos destruir de dentro para fora. Aprender a dizer não para as coisas que destroem a sua vida, isso é sinônimo de maturidade, quando você diz não para aquilo que é passageiro, não para aquilo que é mundano, não para aquilo que rouba o seu tempo, que rouba, sua, que rouba a sua fé, que rouba a sua tranquilidade, não, eu não vou fazer, eu não vou me submeter, eu não vou é, compactuar com essas coisas, isso é maturidade, isso é maturidade espiritual dentro de nós. Ah, mas se eu disser não, eles vão falar aquilo, eles vão falar isso. Ok, então diga sim e vai para o inferno, cara. Porque é isso que vai findar as coisas do mundo. Diga não, seja resistente às coisas do mundo. Nunca houve momento mais importante para declararmos maranata. Nunca houve um melhor momento para dizer, ora bem, Senhor Jesus. Diga não aquilo que compromete os seus sonhos. Diga não aquilo que compromete os planos do Senhor para a sua vida. A alegria e as coisas eternas. Você tem que ser agressivo contra a sua natureza carnal. Deus é um Deus de justiça. Não deixe que o sacrifício de Jesus seja em vão na sua vida. O maior interessado no seu sucesso é Jesus. De todas as pessoas que você pode falar, que você pode desabafar, que você pode ligar, que você pode reclamar. De todas as pessoas que... que você pode falar algo. Jesus é o mais interessado. Não gaste tempo é, na internet xingando, brigando, usando os seus dedos para reclamar. Gaste tempo em oração, conversando com aquele que realmente se importa pela sua vida. Ah, nós precisamos alertar isso, alertar aquilo, falar com as pessoas, nós estamos com medo, nós estamos assustados, as coisas ruins estão acontecendo. Ore ore, é a única pessoa que se importa realmente com a sua vida, que se importa com a sua família é Jesus, ore de todas as pessoas que você pode falar Jesus é a principal ele é o bom pastor do qual nós precisamos nos apegar somente Jesus, nada além de Jesus entenda comigo essa revelação, olha o carinho olha o tratamento do Senhor sobre as nossas vidas, Mateus 12 versículo 20 Jesus está dizendo aqui sobre um texto que foi pregado em Isaías. Nós precisamos crer nas profecias, porque as profecias elas são reais e elas acontecem. Aqui está o cumprimento de uma profecia que foi dita por Isaías, se eu não me engano, no capítulo 42. Jesus está dizendo assim, Não esmagarás a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumei, ou seja, a lamparina que fumei, até que faça vencedor o juízo. Não entendi nada, calma aí que eu vou te explicar. Falam sobre verdades muito preciosas da forma com que Jesus trata as pessoas. Ele fala assim, o, o homem de Deus, ou o próprio Cristo, não esmagará a cana quebrada. O que é a cana quebrada? É, a cana é um junco, como um, um bambu, fino e comprido. Era uma, uma planta vertical, ela, usava pra, ela era usada para instrumentos de, de, de sopro, de, para fazer apitos e para fazer outros utensílios para as pessoas. Só que a cana que estava rachada, que estava quebrada, ela não tinha serventia. Então, eles esmagavam essa cana e jogavam, e largavam de lado, porque ela não tinha serventia, ela estava quebrada. Então, eles não podiam usar para nada. Havia várias utilidades é, inteiras, é, para as que estivessem inteiras, mas as que estavam rachadas, elas não tinham nenhum tipo de serventia. Elas não serviam para o homem. Então, elas eram rejeitadas. O mundo faz isso com as pessoas que estão quebradas, com as pessoas que estão rachadas, com as pessoas que estão com problemas, elas são rejeitadas, elas são é, marginalizadas pela sua fragilidade, elas são deixadas de lado. Pessoas que, que enfrentam algum tipo de doença, que enfrentam alguma síndrome, que enfrentam alguma situação financeira ruim, elas são rejeitadas da sociedade. E Jesus está dizendo, eu não quebrarei, eu não esmagarei, eu não destruirei a cana quebrada. Você está rachado, mas eu vou preservá-lo, eu vou cuidá-lo, eu vou utilizá-lo, porque você serve sim para um propósito. Esse é o homem de Deus, esse é o próprio Cristo agindo nas nossas vidas. Ele não destrói a cana quebrada. Os doentes e os fracos, seja qual for a área da sua vida, Deus tem cura, Ele corrige a rachadura da cana que está quebrada para usá-la de qualquer forma. Ele não descarta. Jesus não se esqueceu de você, ele não te deixou abandonado. Aqui fala do mundo tentando te rachar, tentando te destruir, mas das demandas do mundo querendo te colocar para baixo. Esses são aqueles que estão machucados. E aí ele fala também do pavio que fumega. Quando a, lata, quando a lamparina está acabando o óleo, um pouco depois de apagar o fogo da lamparina, o fogo que ilumina a luz, ele começa a fumegar, ele começa a soltar fumaça. Amém? Se você já viu uma vela apagando, você viu isso. Um pouco antes de ele apagar, ele solta uma fumaça mais grossa, antes de apagar. A luz está quase indo embora para muitos nesses dias. As demandas do mundo estão sufocando a sua luz, estão sufocando a glória de Deus na sua vida. E você tem gritado, e você tem esperneado, porque você quer continuar na presença de Deus, mas as demandas do mundo são muito mais fortes. Deus não apaga o pavio que fumega. A luz que está quase indo embora, começa a soltar fumaça como um pedido de socorro. É um pavio que está quase se apagando, que está dando uma pequena luz ali, uma pequena chama fraquinha. Novamente a ideia de um o servo de Jesus e o próprio Senhor Jesus não rejeitando as pessoas. Amém? Aqueles que têm pouco brilho, como o pavio apagado. É uma linda comparação sobre a misericórdia de Deus uma graça do Messias, do nosso Salvador, sobre a vida dos pecadores arrependidos, mesmo os mais fracos em toda a sociedade. Trabalhando na vida deles de forma misericordiosa, bem diferente do tratamento da sociedade para aqueles que estão se apagando. Eles são tratados com opressão, são tratados com exploração, com rejeição. A sociedade quer esmagar o quebrado, quer apagar o que está quase sem chama, mas Jesus veio para o contrário, para levantar aquele que está caído, para transformar aqueles que estão sem luz, no mundo enchê-los da glória enchê-los da, da resplandecência de Cristo sobre as suas vidas a, a Bíblia nos diz levante e brilhe levante e brilhe a luz que Jesus colocou sobre a tua vida em Cristo ainda há esperança em Cristo ainda há salvação em Cristo ainda há mudança Deus não te trata como o mundo te trata ainda que você seja rejeitado você é filho amado de Deus Jesus é misericordioso e amoroso, Eu não vou cansar de dizer isso nessa mensagem. Ele quer te salvar, Ele quer te mudar, basta que você vá até Ele. É uma questão de escolha, do homem, da mulher, escolher ir até Cristo, escolher crer na sua bondade. A fé se inicia na nossa escolha de ir até Cristo. Ninguém pode forçá-lo a isso. Muitas pessoas podem te guiar, podem estender a mão, podem te convidar, podem te dar carona, te levar para a igreja, te te dar uma direção... te dar uma Bíblia de presente... mas somente você pode escolher ir até Cristo... muitos podem te ajudar... muitos podem ser é, ombros para que você chore... mas somente você pode mudar a sua vida... orando na presença de Deus... a escolha é sua... a escolha é sua sobre a tua vida... sobre o teu futuro... para que a gente chegue no fim dessa mensagem... há esperança em Cristo... amém... apesar de todas as coisas que estão acontecendo... Há esperança em Cristo Jesus. Jó capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta a esperança mesmo para a árvore que se for cortada. Você já viu uma árvore que ela foi é, tão cortada que ficou apenas um tronco, apenas uma pequena parte dela, uma árvore mais madura, uma árvore mais, mais velha? Você reparou que alguns meses depois começam a nascer os brotos no meio dela de novo? a esperança mesmo que a árvore seja cortada. Jesus é tudo em nós para nós, Jesus é suficiente para nós, para nos socorrer no tempo divino, no tempo é, oportuno no tempo devido existe esperança para todas as coisas em Cristo existe sim paz disponível para sua vida, existe cura disponível, existe salvação disponível, tudo em Cristo, Ele é suficiente nada além de Jesus quem pode dizer amém por isso? Eu estou vendo um monte de coraçãozinho subindo aqui, glória a Deus por isso os que choram serão consolados em Jesus. Os que estão doentes serão, citados, serão curados em Jesus. Os que estão aflitos, assustados em Jesus, serão tratados com carinho, com amor, com misericórdia. Se você está carente, se você se sente sozinho, vá até Jesus que não ignora quem, o, quem chama por ele. Jesus não é um plano B, cara. Jesus não é o um plano B das nossas vidas. Jesus não é o último recurso. Jesus não é o que o que sobrou para eu fazer já que nada deu certo. Jesus é a nossa vida. Nós temos que ter isso na nossa mente. Jesus é a nossa vida. Não temos mais, ah, eu não tenho mais nada para fazer, então eu vou orar, como muitos dizem. Quando a oração deveria ser a primeira coisa nas nossas vidas. Ah, eu vou me divertir um pouco mais antes de eu entrar numa igreja. Como se a vida com Jesus fosse enfadão, hein? Dizem isso porque não tem a menor experiência da verdadeira vida em Cristo, que ela é liberta, que ela é maravilhosa, que nós não temos nenhum tipo de preocupação, que nós não temos nenhum tipo de medo. Quando nós estamos com Jesus, nós estamos completamente seguros. Então por que viver no mundo presos? Adiam todos os compromissos referentes à fé, adiam batismo, adiam casamento, adiam culto, adiam é, curas, adiam momentos de célula, deixam para depois. Por quê? Por quê, meu Deus? Eu simplesmente não consigo entender tudo aquilo que é um compromisso com o Senhor, deixam para depois, adiam seus compromissos. Vão à igreja e procuram o pastor ou o líder quando está tudo desmoronando. Mas o primeiro alívio some completamente. Quantas e quantas pessoas eu já não vi nesses poucos anos que eu caminhei na presença de Jesus. Muito mais ainda no, no tempo que eu tenho pastoreado igre a igreja. No primeiro alívio as pessoas fogem, somem, deixam Jesus de lado novamente, sendo completamente ingratos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, igreja. Nós precisamos abrir o nosso entendimento. Tudo que tem a ver com Jesus, as pessoas vão adiando, porque não querem abandonar o pecado. Porque não querem abandonar os seus maus caminhos. Amam mais o pecado do que amam a Deus. Ficam se lamentando, chorando, querendo que seus problemas vão embora, mas recusam a solução que está diante dos seus olhos. Nós sabemos a solução, nós sabemos que Cristo é a solução, nós sabemos que Cristo é suficiente, então por que continuar rejeitando a sua presença maravilhosa, como eu já li o texto aqui em Hebreus 2, capítulo versículo 3. Como escaparemos nós? Para onde nós iremos se negligenciarmos tamanha salvação? Como escaparemos? Precisamos tomar uma atitude. A palavra de Deus sempre nos leva a tomar uma ação. A agir, a fazer uma mudança, a tornar alguma coisa. Tome uma ação hoje. E comece a orar de forma diferente De forma ousada De forma a não, acre... não aceitar As situações ruins sobre a tua vida Tome uma ação de oração Tome uma ação de mudança Tome uma ação de devoção De dedicação Você precisa tomar uma atitude A palavra de Deus leva a nós A agir Esse é o momento de você causar uma mudança Dentro de você Jesus é tudo e ele é suficiente Amém Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa mensagem. Quero te agradecer por cada vida que esteve online, Senhor, nessa live, que assistiu esse culto online, Senhor. Que cada uma das pessoas recebam da Tua glória, sejam totalmente transformadas no entendimento que Tu és tudo que nós precisamos, que Tu és o centro da nossa vida, que Tu és suficiente sobre todas as coisas, que o Senhor é maravilhoso sobre nós, Deus. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, e Te pedimos que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida. Nos abençoe, nos leve à Tua presença cada dia mais, cada dia mais na Tua glória, Senhor. Supre as nossas necessidades, atende, Senhor, as nossas vidas, atende, Senhor. Aqueles que precisam de cura nesse momento, sejam curados em nome de Jesus, nós não precisamos estar próximos às pessoas, nós não precisamos estar aí eh, colocando as mãos sobre a vida das pessoas porque o Teu Espírito está aí e nós cremos nessa cura, Senhor, envia cura sobre aqueles que estão doentes, envia salvação sobre aqueles que precisam, Senhor, envia socorro para aqueles que estão aflitos, envia o pão, Senhor, necessário para o alimento todos os dias para aqueles que estão necessitados, abre portas de emprego para os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Em ousadia eu te peço isso, Senhor. Rasga os céus e vem sobre a vida dos Teus filhos que precisam da Tua intervenção divina, Senhor. Se mostra poderoso, se mostra misericordioso, se mostra compassivo nesse Teu grande amor, Senhor. Nós sabemos, Deus, que Tu és suficiente. Nós sabemos que Tu és tudo sobre nós. Tu és suficiente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.